0: Kalau kita mau hati nurani kita bersih, kalau kita mau hati nurani kita damai dengan Allah, dan damai dengan sesama, hati nurani kita harus sesuai dengan ajaran firman Allah.
1: Saudara pendengar, bahagia sekali kami dapat kembali mengunjungi Anda dalam acara Sentuhan Hati yang menyampaikan pengajaran dari pelayanan Dr. Charles Stanley. Banyak orang bersusah payah melindungi rumah mereka Sebagian orang menghabiskan jutaan untuk memasang sistem alarm Dengan tujuan menyadarkan mereka akan segala macam bahaya Bayangkan betapa bodohnya Orang yang mengambil langkah berjaga-jaga seperti itu Namun mengabaikannya ketika alarmnya berbunyi Sayangnya demikianlah juga respon banyak orang terhadap sistem alarm batiniah mereka Ketika kita mengabaikan peringatan hati nurani kita Kita mengundang akibat-akibat yang terkadang dahsyat. Mari, kita mendengarkan bagaimana cara memasang dan memelihara hati
0: nurani yang bersih. Saudara pendengar, ketika menghadapi suatu keputusan dalam kehidupan Anda dan Anda mengetahui bahwa apa yang akan Anda lakukan itu keliru, Anda akan mengetahui apa yang benar. Lalu Anda bertanya, Apakah saya akan melakukan apa yang benar atau apa yang keliru? Apakah yang menjadi penentuan arah yang mana yang akan Anda ambil? Apakah karena takut akan apa yang orang katakan nanti? Ataukah karena takut ketahuan orang? Atau apakah keputusan itu berdasarkan pada kepuasan sesuatu di dalam diri Anda saat itu? Dapatkah Anda mengatakan dengan sungguh-sungguh, Biarlah hati nurani saya yang menjadi panduan saya. Kita semua memiliki hati nurani. Apapun yang penting bagi hati Nurani jelas perlu dipahami, perlu dipelihara, perlu dijaga, perlu didengarkan, perlu diindahkan. Jadi judul pesan hari ini sederhana saja, hati Nurani yang bersih. Bacaan hari ini diambil dari kisah Rasul-Rasul 24. Rasul Paulus ditahan karena dituduh membangkang. Ia telah dibawa ke Kaisaria dan akan dibawa ke hadapan para gubernur yang akan mendakwanya. Menurut saya, salah satu respons Paulus sangatlah relevan dengan kita. Setidaknya demikianlah seharusnya hati nurani kita. Kisah para rasul 24 ayat 10-16 mengatakan, Lalu wali negeri itu memberi isyarat kepada Paulus bahwa ia boleh berbicara. Maka berkatalah Paulus, Aku tahu bahwa sudah bertahun-tahun lamanya engkau menjadi hakim atas bangsa ini. Karena itu tanpa ragu-ragu aku membela perkaraku ini di hadapanmu. Engkau dapat memastikan, Bahwa tidak lebih dari dua belas hari yang lalu aku datang ke Yerusalem untuk beribadah. Dan tidak pernah orang mendapati aku sedang bertengkar dengan seseorang atau mengadakan huru hara. Baik di dalam Allah maupun di dalam rumah ibadah atau di tempat lain di kota. Dan mereka tidak dapat membuktikan kepadamu apa yang sekarang dituduhkan mereka kepada diriku. Tetapi aku mengaku kepadamu, bahwa aku berbakti kepada Allah nenek moyang kami dengan menganut jalan Tuhan, yaitu jalan yang mereka sebut sek. Aku percaya kepada segala sesuatu yang ada tertulis dalam hukum Torat dan dalam kitab nabi-nabi. Aku menaruh pengharapan kepada Allah, sama seperti mereka juga. Bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Hati nurani yang murni artinya hati nurani yang bersih. Hati nurani adalah karunia dari Allah. Setiap manusia mempunyai karunia ini. Apakah hati nurani itu? Hati nurani adalah kapasitas moral yang Allah karuniakan kepada masing-masing manusia untuk memungkinkannya membedakan antara benar dengan salah. Semua manusia mempunyai hati nurani. Misalnya, dalam Roma 1 ayat 18-20, ketika Paulus berbicara tentang kondisi umat manusia, ia mengatakan bahwa Allah telah demikian menyatakan dirinya di dalam alam, sehingga tidak seorang manusia pun bisa mencari-cari alasan. Sebab murka Allah nyata dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman. Karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab apa yang tidak nampak daripadanya yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya dapat nampak kepada pikiran dan karyanya sejak dunia diciptakan sehingga mereka tidak dapat berdali. Seseorang tidaklah dapat mengatakan saya tidak percaya kepada Allah karena saya tidak mempunyai Alkitab, belum pernah melihat gereja, tidak mengenal tentang Yesus Kristus. Mereka tidak dapat berdali di mata Allah sebab sesungguhnya penciptaan alam semesta itu sendiri sudah menyatakan bahwa Allah itu ada. Sehingga tidak seorang manusia pun dapat berdali. Lagipula, sesesat apapun seorang manusia itu, ia sudah dikarunia hati nurani yang dapat membedakan benar dan salah. Walaupun mungkin ia belum dapat membedakan hal-hal yang lebih mendalam seperti yang sanggup kita bedakan sebagai umat Kristiani. Dalam Roma 2 ayat 14-15, Paulus mengatakan, Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum torat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum torat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum torat, mereka menjadi hukum torat bagi diri mereka sendiri. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum torat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Misalnya, Anda bertanya kepada tahanan yang manapun Mungkin saja mereka menyangkal fakta bahwa mereka telah melanggar seseorang Mungkin saja mereka menyangkal fakta bahwa mereka dipenjara karena kejahatan mereka Akan tetapi kalau Anda bertanya kepada mereka Apakah menurut Anda membunuh itu salah? Atau apakah menurut Anda mencuri itu salah? Atau apakah menurut Anda memperkosa itu salah? Maka saya yakin tidak ada yang sanggup menyangkalnya Katakanlah mereka belum pernah melihat Alkitab Mereka tidak perlu melihatnya Mereka tidak perlu mengenal Allah atau Yesus Kristus. Ada sesuatu yang telah Allah tuliskan dalam hati nurani setiap manusia, bahwa hal tertentu benar atau hal tertentu salah. Hati nurani adalah karunia dari Allah. Kapasitas moral yang Allah karuniakan kepada setiap manusia untuk dapat membedakan dan dapat mengambil keputusan bijaksana antara benar atau salah. Jadi setiap manusia mempunyai hati nurani. Ketika hati nurani seseorang telah mencapai kondisi tertentu, Ia mungkin saja melakukan hal yang mutlak tidak terbayangkan Tanpa merasa bersalah, tanpa merasa menyesal, tanpa merasa takut Hal itu karena ia telah mencapai tahap mengerikan dalam kehidupannya Dimana hati nuraninya tidak lagi terdengar Sungguh tahap yang mengerikan Saudara pendengar seseorang mengatakan kalau saja hati nurani saya bisa diam Allah telah mengaruniakan hati nurani untuk maksud yang sangat spesifik Anda mungkin bertanya apakah Allah tidak bisa berfirman kepada manusia melalui cara lain pada kenyataannya. Allah telah mengaruniakan kapasitas moral kepada setiap manusia... ...untuk membedakan mana yang benar atau yang salah. Sebab Allah menghendaki setiap manusia melakukan kebenaran. Di sini Paulus menyatakan... ...aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani... ...yang murni di hadapan Allah dan manusia. Setiap manusia membutuhkan panduan yang tidak mungkin keliru. Akan tetapi Anda tidak bisa begitu saja mengatakan... ...biarlah hati nurani saya yang menjadi panduan saya... Hal itu sangat tergantung pada bagaimana hati nurani Anda diprogramkan. Apabila selama ini hati nurani Anda diprogram dengan sistem duniawi, tidak mungkin Anda mengandalkan hati nurani Anda sebagai pemandu Anda. Lain halnya apabila selama ini hati nurani Anda diprogram oleh roh kudus dengan firman Allah. Jadi, janganlah sembarang mengatakan, biarlah hati nurani Anda yang menjadi panduan kehidupan Anda. Sebab walaupun Allah mengaruniakan hati nurani kepada setiap manusia untuk maksud yang spesifik, yang jelas hati nurani dikaruniakan bukan untuk memandu. Di lain pihak, hati nurani dikaruniakan juga bukan untuk menjadikan kita menyesali diri ketika melakukan sesuatu yang kita anggap keliru. Kita menyesali diri karena hati nurani kita telah diprogram menurut nilai-nilai tertentu. Seseorang mungkin saja melakukan sesuatu dan sangat menyesali dirinya karena menganggap telah melakukan yang keliru. Sedangkan orang lain mungkin saja melakukan hal yang sama tanpa merasa bersalah sama sekali. Demikianlah hati nurani dikaruniakan kepada setiap manusia bukan untuk memandu. Kalau bukan untuk memandu dan juga bukan untuk menjadikan kita menyesali diri. Lalu untuk apa maksudnya alam mengaruniakan nurani kepada setiap manusia? Mengapa Allah memberi sistem alarm ketika kita tergoda atau baru mau mengambil keputusan? Atau ketika kita sedang memikirkan sesuatu yang kita tahu sebagai tidak benar? Maksud utamanya adalah untuk memberikan perlindungan ilahi. Saudara pendengar, hati nurani adalah sistem alarm untuk melindungi setiap manusia dari menghancurkan dirinya sendiri. Untuk melindungi setiap manusia dari mengambil keputusan-keputusan yang mendatangkan akibat jangka panjang yang bisa menjadi penyesalan. Demikianlah ketika Anda melakukan sesuatu yang keliru, Anda merasa hati nurani Anda menyengat. Terkadang hati nurani kita memprotes, terkadang berteriak. Dalam situasi tertentu, mungkin ada bisikan dalam hati nurani kita. Ini tidak benar. Engkau tidak pantas mengucapkan hal itu. Seharusnya engkau tidak mengucapkan hal itu. Seharusnya engkau tidak melakukan hal itu. Seharusnya engkau tidak memandang ke sana. Seharusnya engkau tidak berpikir demikian. Mungkin juga hati nurani Anda membentak, ini jelas keliru, ini jelas tidak kudus, ini jelas bukan seperti Kristus, ini jelas bukan siapa engkau, ini jelas tidak sesuai dengan siapa engkau, ini jelas memalukan. Anda tiba-tiba dibebani rasa bersalah yang hebat, itulah hati nurani Anda memperingatkan tentang situasi yang benar-benar kritis, jangan melakukannya. Karena hati nurani dikaruniakan untuk perlindungan kita sendiri Janganlah sampai kita tidak mendengarkannya Kalau tidak, lambat laun hati nurani kita akan demikian diamnya Sehingga tidak lagi menghasilkan perbedaan Paulus menyatakan Aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni Hal itu berarti ada tekad, ada upaya, ada kedisiplinan Agar hati nuraninya benar-benar murni, bersih, tidak bernoda Sehingga layak dipercaya Demikianlah hati Nurani dikaruniakan untuk perlindungan ilahi. Lalu apa standar dasar yang Allah kendaki bagi hati Nurani setiap manusia? Sepuluh perintah Allah. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Kita harus menyebut nama Allah dengan hormat. Kita harus menghormati orang tua kita dan tidak menyembah berhala. Jangan membunuh. Jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini Serta segala hal yang telah Allah firmankan yang berkaitan dengan hubungan kita dengan dia dan dengan sesama manusia Ringkasnya Hukum yang Allah kehendaki dijadikan pegangan oleh setiap manusia adalah begini. Kasihilah Tuhan Alamu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwa ragamu, dengan segenap keberadaanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Keseluruh hukum Allah terangkum dalam kedua perintah itu. Intinya, kita mempunyai hubungan horizontal dengan sesama manusia. Kita mempunyai hubungan vertikal dengan Allah. Anda menginginkan hati Ronani yang bersih? Pastikanlah hubungan Anda dengan sesama itu benar, pastikanlah hubungan Anda dengan Bapa di surga itu benar, maka hati nurani Anda akan tentram, damai, penuh dengan sukacita. Kebenaran mendasar yang Allah tanamkan dalam hati nurani setiap manusia adalah sepuluh perintah Allah. Ada hal tertentu yang pokoknya benar dan ada hal tertentu yang pokoknya salah. Penyembahan berhala jelas salah, berzinahan jelas salah, pembunuhan jelas salah, pencurian jelas salah, dusta jelas salah. Allah memberikan 10 perintah Allah bukan untuk menjadikan kita menyesali diri. Allah memberikan 10 perintah Allah untuk melindungi kita dari menghancurkan diri sendiri. Ketika masyarakat kita mengatakan 10 perintah Allah sudah ketinggalan zaman, masyarakat kita akan cepat sekali menuju ke arah yang keliru. Ketika Anda menyampaikan 10 perintah Allah, Anda menghancurkan landasannya. Serat dasarnya yang Allah kehendaki tertanam di dalam hati nurani setiap manusia. Itulah sebabnya Allah mengatakan melalui Roma 1 dan 2 bahwa bahkan orang yang tidak mengenal hukum Taurat pun melakukan hal-hal yang sesuai dengan hukum Taurat karena Allah memprogramkan ke dalam hati setiap manusia bahwa hal tertentu adalah benar dan hal tertentu adalah salah. Ketika Allah memberikan hukum Taurat kepada bangsa Ibrani di Gunung Sinai, Ia memberi mereka sistem hukum yang menjadi landasan dasar bagi hati Nurani setiap manusia. Coba Anda merenungkannya. Siapa yang dapat melanggar salah satu dari sepuluh perintah Allah itu tanpa menderita konsekuensinya? Allah telah memberi kita standarnya yang normal. Semuanya ada di dalam kitab suci. Udara pendengar, ketika kita tidak memprogram anak-anak kita dengan hukum Allah, dengan firman Allah, orang lain akan memprogram nurani dan pikiran anak-anak kita dengan yang lain, dengan standar yang sangat rendah. Demikian rendahnya sehingga anak-anak kita mungkin melakukan apapun tanpa mendengar bisikan hati nurani mereka lagi. Sebab kita sebagai orang tua telah melalaikan bagian yang justru paling penting dalam membesarkan anak, yaitu memberi mereka standar dengan nama Allah akan melindungi mereka seumur hidup mereka. Kita membesarkan generasi berikutnya. Ayah pergi bekerja, banyak ibu juga pergi bekerja. Saya maklum bahwa terkadang hal itu memang terpaksa. Akan tetapi ketika Anda membiarkan anak-anak diprogram oleh sistem dunia, yang jelas tidak mengakui keberadaan Allah, Anda sama dengan membiarkan anak-anak Anda melewatkan dasar-dasar yang diperlukan untuk menghasilkan perbedaan dalam kehidupan mereka. Kita semua pernah diprogram oleh seseorang, setidaknya oleh orang tua kita. Entah mereka memprogram kita dengan baik atau tidak Guru sekolah, guru sekolah minggu, pendeta, teman Juga memprogram kita hingga tingkatan tertentu Kita semua mempunyai sistem kepercayaan Kita semua mempunyai hati nurani dengan standarnya sendiri Ketika kita melanggar standar tersebut Hati nurani kita akan berbicara kepada kita Kalau standarnya buruk, lemah Tidak sesuai dengan Alkitab, melainkan berasal dari sistem dunia. Maka mungkin saja kita melakukan berbagai dosa tanpa pernah merasakan peringatan apapun dari hati nurani kita. Anda mungkin bertanya, Kalau Anda sungguh umat Kristiani, Apakah Anda bisa mengandalkan hati nurani Anda untuk memandu Anda? Tetap tidak. Hanya karena Anda sudah percaya kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat Anda, Bukanlah berarti sistem kepercayaan Anda sudah benar. Misalnya, Entah mengapa Anda tidak langsung rajin ke gereja begitu Anda percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda Atau Anda rajin ke gereja di mana mereka tidak pernah membuka firman Allah Tidak pernah mengatakan beginilah firman Allah Oleh karenanya beginilah yang harus kita lakukan Atau Anda rajin ke gereja di mana mereka mengatakan, tidak seluruh bagian kitab suci bisa dipercaya. Jangan berpikiran sempit. Maka walaupun Anda sudah diselamatkan karena percaya kepada Yesus sebagai juru selamat Anda, Anda diprogram dengan sistem kepercayaan yang tidak memungkinkan Anda mengandalkan hati nurani Anda. Itulah sebabnya kita semua tetap perlu menekuni firman Allah. Tetap perlu mencari tahu apa yang dikatakan dalam firman Allah, dan bukan mencari tahu apa yang dikatakan orang. Bahkan tidak bisa melihat cara hidup umat Kristiani tertentu dan begitu saja menyimpulkan. Kalau hal itu oke bagi mereka, berarti hal itu juga oke bagi saya. Kalau Anda mau hati nurani Anda bersih, murni, transparan, damai dengan Allah dan damai dengan sesama. Nurani Anda harus sesuai dengan ajaran menurut firman Allah. Saudara pendengar, Alkitab bukanlah dimaksudkan untuk merusak kesenangan hidup. Nurani bukanlah dimaksudkan untuk menjadikan kita menyesali diri. Nurani dimaksudkan untuk melindungi kita. Oleh karena itu, kita harus menjaganya baik-baik demi kebaikan kita sendiri. Untuk itu, kita harus kritis mempertanyakan standar seperti apakah yang harus kita gunakan agar hati nurani kita berfungsi baik dalam melindungi kita. Kalau sistem kepercayaan kita didasarkan pada perintah-perintah Allah, pada ajaran-ajaran Yesus Kristus, maka akan banyak hal yang tidak akan kita biarkan dalam kehidupan kita karena kita mengetahui hal-hal tersebut tidak sesuai dengan siapa kita sebagai orang percaya. Dan begitu kita dicobai dan mulai meladeni, hati nurani kita akan memperingatkan kita. Sesungguhnya kalau kita benar-benar jujur, kita semua pernah mengambil arah tertentu atau melakukan ini itu. Tentang mana hati nurani kita berbisik atau membentak, jangan. Anda mungkin mengatakan, saya ingin membungkamkan hati nurani saya. Keliru, atau Anda di dunia yang Anda butuhkan adalah dibiarkan dan ditinggalkan oleh Allah. Allah telah mengaruniakan hati nurani kepada setiap manusia. pertanyaannya adalah apakah kita bisa mempercayai hati nurani kita kita bisa mempercayai hati nurani kita kalau kita telah dilahirkan kembali yaitu kalau kita mempercayai Yesus Kristus sebagai juru selamat kita akan tetapi itu saja belum cukup Itu baru langkah pertama, yaitu kita mengetahui benar bahwa kita telah diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Kedua, kita sepenuhnya berkomitmen untuk mempercayai keseluruhan Alkitab dari awal hingga akhir. Ketiga, kita berkomitmen untuk hidup menurut standar firman Allah oleh kuasa roh kudus yang hidup di dalam kita. Saudara pendengar, kita sepenuhnya berserah kepada roh kudus dan sepenuhnya ingin hidup menurut kehendaknya, menurut sarannya. Kita sepenuhnya mengandalkan dia, memohon bimbingan dan petunjuk daripadanya, mengetahui bahwa hati nurani kita sejalan dengan dia, maka kita bisa mempercayai hati nurani kita. Akan tetapi tanpa salah satu syarat itu, kita tidak bisa begitu saja mempercayai hati nurani kita. Puji nama Tuhan. Amin.
1: Saudara pendengar, Anda telah mendengarkan acara Sentuhan Hati. Setiap orang percaya perlu terus memprogram ulang hati nuraninya. Menurut Kitab Suci, kalau kita mengabaikan prinsip-prinsip menurut Kitab Suci, maka seperti yang diperingatkan oleh Charles Stanley hari ini, secara tidak nyata, cara berpikir kita akan dipengaruhi oleh filosofi dunia di sekeliling kita. Kami mendorong Anda untuk sungguh-sungguh memprioritaskan studi firman Allah dan menerapkan kebenaran-kebenarannya dalam kehidupan Anda. Firman Allah sangat penting untuk menjaga hati nurani Anda tetap bersih dan peka. Masmur 119 ayat 169 sampai dengan 174 mengatakan, Biarlah teriakku sampai kehadapanmu, ya Tuhan. Berilah aku pengertian sesuai dengan firmanmu. Biarlah permohonanku datang kehadapanmu. Lepaskanlah aku sesuai dengan janjimu. Biarlah bibirku mengucapkan puji-pujian. Sebab engkau mengajarkan ketetapan-ketetapanmu kepadaku. Biarlah lidahku menyanyikan janjimu, sebab segala perintahmu benar. Biarlah tanganmu menjadi penolongku, sebab aku memilih titah-titahmu. Aku rindu kepada keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan tauratmu menjadi kesukaanku. Demikian pengajaran Dr. Charles Stanley yang menyentuh dunia dengan kasih akan Allah dan belas kasihan kepada sesama yang dipersembahkan oleh InTouch Ministry.